0: Hola mis queridos amigos, mi nombre es Marx Juancas. La razón por qué empiezo este podcast es básicamente porque quiero estar como compartiendo eh, de mi persona hacia mi persona también, o sea, para escucharme a mí mismo de las cosas que estoy pasando. Es básicamente como si fuera un diario personal todo esto, ¿no? Y yo lo puedo compartir esto con mi familia y con mis futuras generaciones. Claro, si es, co, si es que se queda esto grabado, ¿no? Y obviamente lo voy a sacar luego y lo voy a exportar y lo voy a tener y lo voy a hacer como un audio, como un master audio. Y de esa manera es como yo me siento más eh, eh, más libre de poder conversar eh, porque estoy como si estuviera conversando con mi futura generación, ¿no? Mi futuro, mi futuro yo también. Eh, porque la pregunta constantemente es ¿qué, ¿Cuáles son los planes? o qué, ¿Cómo nos vemos dentro de unos, unas semanas, unos meses, unos años? Y finalmente lo que nosotros hacemos ahora es lo que va a determinar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿No? Entonces déjame compartir ¿no? eh, lo que yo estoy haciendo ahora. Ahora estamos, a ver, déjenme checar la fecha, estamos 14 de julio del 2020. <coughs> estamos en plena pandemia del COVID-19. Estamos con muchas limitaciones y la gente ha tenido que reinventar muchos aspectos de su vida. Eh, ¿Qué está pasando ahora? Muchos niños, por ejemplo, estudian a través online, las escuelas online se han proliferado, son más. Eh, yo también tengo una pequeña escuela online. Una de las cosas que yo hago, de las tantas cosas que yo hago, es mariachi. Entonces, esto eh, es una música, es un estilo que me gusta. Me encanta demasiado. Pero yo estudié en un conservatorio, en una escuela de música. Llegué a tocar en una orquesta sinfónica profesio eh, profesional en Perú. Y gracias a Dios me fue muy bien. Luego migré a Estados Unidos, a Salt Lake City, Utah, es eh, donde estoy ahora, y compartiendo todas estas experiencias para las personas que me están escuchando. Um, pero, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora, en estos momentos? Hace, unos, hace unas semanas, más o menos, estuve escuchando unas, um, uh, unos audios, unos videos de lo que es el real estate digital o bienes raíces digitales entonces eh, me llamó mucho la atención porque yo hace unos tres años estuve muy involucrado en lo que es los bienes raíces en cuanto a los fix and flip en cuanto a lo que es las, este, las casas cambiar renovar y toda esa cuestión yo estuve muy 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 involucrado entonces la razón entonces, la razón por qué estamos haciendo ahora todo esto es básicamente eh, para yo con poder compartir algunas experiencias que he tenido. Entonces, el real estate eh, digital, que es básicamente, es muy similar al real estate físico, donde hay casas, hoteles y todo eso, pero en este caso es digital. Ahora, ¿qué quieres, qué, como qué exactamente me refiero? O sea, Tú, si yo podri, pondría un ejemplo, son videos de YouTube, cursos online, eh, por ejemplo, crear una, una base de datos de unas personas eh, que te admiran, que te quieren, o que tienen los mismos intereses que tienes tú. Entonces yo me siento pero muy, muy comprometido en poder compartir las cosas que he vivido. No, me siento muy, eh, ¿cómo le digo? Eh, hay muchos aspectos pues cuando tú emprendes en tu vida, ¿verdad? Hay cosas muy buenas, muy positivas, hay muchos éxitos, muchas victorias. A pesar de que tú te ves exitoso o lo que la persona te pueda percibir de ti, sin embargo, no siempre ha sido así, ¿verdad? Porque el éxito es solamente la punta del iceberg, ¿verdad? O el, la punta del iceberg o de los témpanos. Eh, por abajo está todo el trabajo, el trabajo duro, las horas, las amanecidas, los esfuerzos, los sacrificios y, y las inversiones y todo lo que tú eh, solamente puedes saber eh, por qué lo has vivido. Eh, esto es una de las cosas que yo voy a compartir y conversar con todos ustedes en estos eh, podcast que he tenido. Um, ok, entonces... En realidad yo estaba pensando que okay, voy a organizar mis conocimientos y voy a empezar a darlos, pero después yo dije, no tengo tiempo para eso. No, tiemp no tengo tiempo para poder organizarme y hacer todo eso. Entonces yo dije, voy a empezar a hacer todo esto como si fuera un diario personal, donde podría compartir todo esto con mis familiares, mis amigos sin ningún problema. Ok, ¿qué estoy ¿dónde estoy ahorita yo? Ahora yo estoy en un garaje, estoy en el donde estacionan los autos, pero ¿qué he hecho? He sacado mis autos eh, y este espacio de garaje prácticamente ha quedado para mí solo. Estoy en un ambiente relativamente grande, eh, he hecho un pequeño estudio con cámaras y, y luces para poder hacer los videos online que les dije. Este marketing, perdón, este real estate digital es algo que me está atrayendo, que me suena muy bien y que me gusta la idea. Es por eso que yo dije, sí, voy a empezar a trabajar de esta manera. Eh, pero, ¿cómo es que me produjo todo esto? Simplemente fue por lo de la pandemia. Esta pandemia nos ha hecho pensar a todos en cosas diferentes, en muchos aspectos de manera diferente. La manera en que estudiamos, aprendemos, la manera en que nos estamos relacionando con toda la gente, es, eh, ha, ha habido un cambio. Ha habido un cambio enorme. ¿no? Entonces, muchas personas que se conectaban en social media, eh, ahora se están conectando aún más pero las personas que necesitaban estar de, de, estar, de estar hablando cara a cara eh, se ha reducido considerablemente por temor a que seamos contagiados con el COVID-19. Ahora, déjenme confesarles que hoy día que estamos, eh, martes eh, 14 de julio del 2020, mi esposa Hace dos semanas, mi esposa hace dos semanas contrajo el virus, el COVID-19. Gracias a Dios ha sido muy, muy leve para ella, no ha sido muy fuerte, no ha tenido que ir al hospital, todo lo pasó en casa, tuvo que estar en cuarentena, sí, tuvo que... tuvimos que hacer protocolos con la familia, claro que sí, porque no queríamos que, que ni nuestros hijos, ni yo, pudiéramos ser contagiados con este virus, sino al contrario, que este virus sea aislado y no pueda ser este, eh, propagado de ninguna manera. Eh, lo hemos logrado exitosamente gracias al apoyo de ella y obviamente a cada uno de nosotros hemos sido entrenados, me refiero a mis niñas, de una manera en que ellas puedan eh, fácilmente controlar y aprender todo lo que es de este virus. Y eso, como le dije, nos ha remodelado la vida, nos ha hecho pensar, replantear nuestras actividades y especialmente nuestros negocios. Ahora, como le digo, yo lo estoy haciendo online, muchas cosas, ¿no? Entonces, regresando a mi garaje, pues yo estoy aquí, eh, tengo una mesa, piso de cemento, en estudio, tengo mi violín, mi guitarra, mi, mi piano, tengo, tam tengo también mi ropa que uso para hacer los videos, para las clases de guitarra. Eh, yo lo que hago es básicamente las filmo, hago los videos primero y luego los subo online. Y una vez que está ahí, es cuando yo empiezo ya a hacer la promoción. Recién eh, terminé la primera parte hace una semana y ahorita me estoy enfocando en lo que es el marketing. El marketing con respecto a mis clases de música. Tengo, Estoy trabajando también en otros aspectos de, de mi vida. ¿no? Entonces, no solamente en esta parte de, de la música del mariachi, sino también, eh, déjenme decirles que yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. la Es más popular eh, o es más conocido como los mormones. Eh, yo soy mormón desde que tenía 12 años, cuando cumplí los 18 años, tuve, tuve que decidir eh, dejar a mi familia, a mi país y tomar la decisión de servir una misión por dos años. Eh, durante esta misión eh, prediqué el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio restaurado, nosotros creemos en el libro de mormón tanto como la Biblia, y básicamente el libro de mormón es, una, es un compendio de escrituras que habla de cuando Jesucristo llegó aquí a las Américas. Así es como lo escuchan. Nosotros creemos en que Jesucristo llegó a las Américas y compartió el Evangelio, o en otras palabras, el mismo Evangelio que compartió en el Medio Oriente lo compartió aquí también en las Américas. Entonces, eso quiero que lo tengan de por medio porque esa es, una, esa es una parte central de mi vida, como cosas de la honestidad, eh, los principios, etc. ¿no? Entonces, gracias a Dios he tenido la bendición de poder conocer y criarme con buenos padres y de tener una excelente esposa y mis hijos que son muy lindas. Entonces, estoy muy agradecido por eso. Entonces, recuerden las cosas que yo voy a compartir con ustedes. Son las son de, de puro corazón. Mi, mi, mi meta no es engañar, mi meta no es este, falsificar información, a menos que esté hablando cosas de ficción, entonces ahí yo creo que mi mente sí empieza a ser muy creativa en esos aspectos. Sin embargo, eh, mis principios son primeros, mis principios son los que yo manejo y son los que en los que me baso. Muy bien, entonces, regresando a, al marketing digital, no solamente estoy haciendo las escuelas de mariachi en, eh, online, sino también tengo algunos canales de YouTube, tengo un canal de YouTube, perdón, eh, tengo alguna música para meditar, una música para descansar, también tocando violín, también tocando mariachi, enseñando mariachi y algunos detallitos, algunas cositas más que me gustan. Entonces, eh, yo quiero mostrarme como soy, no quiero tener, eh, no me gusta vivir una doble vida como en mi casa de una manera y en la calle de otra manera, no soy partidario de ese tipo de personas, no me gustan en realidad, yo prefiero ser simple, tranquilo, o molesto o, o triste en mi casa o en la calle. Yo, trato de ser lo mismo. Yo sé que muchas personas dirán o pensarán, no, Marx, tú tienes que guardar la compostura cuando estés al frente de otras personas, etc. Yo pienso diferente. Yo pienso que debemos ser transparentes siempre cuando estoy escondido o cuando estoy en público, porque de ahí hay muchos aspectos, que, muchos aspectos negativos que la persona empieza a desarrollar y nos llevan a, muchas, a muchos caminos oscuros. ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta cuestión del, del COVID-19. Todos sabemos que el COVID-19 no es un virus natural, sino que fue un virus diseñado en un laboratorio. ¿Con qué fin? Obviamente no es un fin bueno. ¿no? Entonces, cuando tú, te vas, cuando tú te vas a esos lados oscuros, empiezas a caminar poco a poco, Ahí es cuando tú entras en conflictos con tu vida. No puede ser eh, transparente. Tienes que esconder algo. ¿no? Tienes que, como, eh, como en un barco, ¿no? Lo, los compartimientos son diferentes. Son, cada compartimiento eh, es, es parte del diseño de un barco, porque si se va, si es que algún. Si es que hay algún hueco, alguna falla en un compartimiento, ese compartimiento se cierra y el barco ya no se va a hundir, o por lo menos va a demorar y va a haber tiempo en que lo salven. Eh, pero esos son los barcos. El ser humano, muchas personas tienen ese tipo de, de comportamiento, eh, hacen ese tipo de compartimientos en su vida, Has, viven una vida de padres padres. Eh, por aquí otras de otro tipo de personas por allá otro de otro tipo de personas a escondidas otro de otros tipos de personas cuan, de, como, como figuras públicas hay muchísimas maneras de, de, de engañar a la gente ¿no? hay muchas maneras de poder este, um, arrastrar a gente ¿no? entonces yo considero que eso no es lo mío. Yo considero que uno tiene que ser transparente, ¿no? Y, y, y como consecuencia, te vuelves más honesto. Como, como consecuencia, te vuelves mejor ser humano. ¿Por qué? Porque si hay algo que tú no te gusta, tú lo puedes decir tranquilamente. Tienes que aprender también cómo decirlo, obviamente. Eh, a veces, personas que están acostumbrados a compartir eh, ¿Cómo ah, es la palabra? Eh, a veces se me cruza el inglés un poquito. Este, tienes, que, eh, con, bueno, tienes que dividir tu vida y lo hacen tan bien que son un tipo de personas en su casa, son otro tipo de personas frente al público, son otro tipo de personas frente a los padres, a los hijos, a la, en la escuela, etc. Es, para mí es algo, eso es algo muy malo porque te lleva a caminos oscuros. De, tú al comienzo no lo vas a ver, pero poco a poco vas a, vas a ir por ese camino. Um, entonces, por eso yo les, de, yo les digo, yo quiero ser, eh, hacer este podcast como una persona normal, sin tener que caerle bien a nadie, o eh, tener la intención mala de caerle mal a alguien. Yo no tengo ese tipo de, de ¿cómo les puedo decir? Es depresión de depresión. De nadie eh, me está juzgando por hacer esto, nadie me está invitando a hacerlo. Entonces, yo tenía muchas ideas, ¿no? para hacer todo este podcast. Sin embargo, yo dije, ¿pero cómo voy a hacerlo si ni siquiera eh, hay algunas cosas que quisiera compartir? Entonces, yo digo, no, ¿pero por qué tengo que hacerlo de una manera en que las personas quieren?, yo lo voy a hacer de una manera en que yo quiero, una manera en que yo me siento bien, en la manera en que yo me siento, eh, donde yo puedo desplayarme cuando hablo. Porque si tú llegas con algo ya organizado y pregrabado o editado, entonces pienso que ya no eres tú mismo, que no eres original, sino que eres una persona este, que se hace de acuerdo a las circunstancias. ¿no? para caer bien o oh, no. Entonces, ese soy yo, mi nombre es Marzuancas, entonces déjeme compartirle también algunas experiencias mías de, 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 de las vidas que he tenido. ¿no? Entonces, um, actualmente ¿qué es lo que más hago? A ver. Eh, ok. Me encanta la música clásica. Siempre me ha gustado, no sé, siempre me ha llamado la atención y es algo que, que no puedo dejar de escuchar. Es algo que amo, es algo que me encanta, es algo que estudié, que analicé y la sufrí mucho también. Eh, la música me ha dado muchísimo, eh, muchísima disciplina. Entonces, como recomendación, yo les sugiero que, para todos los que son padres o madres que me están escuchando, tienen que, de preferencia, poner a sus hijos en clases de música. ¿Por qué? Porque la música, aparte, que desarrolla mucha inteligencia, te da disciplina. Esto de la inteligencia es otro tema y es muy grande. Pero sí, los grandes beneficios son muchísimos. Entonces, les decía en cuanto a la disciplina. Recuerdo cuando... Uh, les comenté, yo fui misionero de mi iglesia en el año 99 al 2001, cuando regresé a mi ciudad natal, a Piura, Perú, uh, a, la, a la semana me llamó un amigo, él es doctor y él es violinista, y él me dice, Marx, se este, de, este, este, está formando una orquesta sinfónica profesional aquí en Piura, y yo creo que tú tienes el suficiente talento y la capacidad de pertenecer a ella. Las audiciones van a ser tal día, el maestro va a venir tal día y vas a estar. Y dentro de un año es cuando van a empezar ya los ensayos y el trabajo. Entonces yo me sentí un poquito eh, bendecido. Me sentí, bueno, no un poquito, bastante. Porque me dijeron que iba a haber, era un buen trabajo, una buena paga y solamente íbamos a trabajar unas tres horas al día. Entonces este, empecé a practicar mucho y etcétera, ¿no? Entonces, en la primera este, audición que tuve en la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura, no ingresé. El maestro me dijo, no estás listo todavía. Al año, ¿qué pasó? Me preparé, pero a la vez estaba estudiando Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Piura. En ese momento cuando llegó el tiempo de la audición este, pues tuve que presentarme ante el maestro en el maestro Cuadros en ese tiempo. Él falleció por cierto hace un año aproximadamente. Alguien muy querido que lo recordamos mucho y que personalmente aprendí bastante de él. Entonces um, llegó el año, pasó el año y llegó el tiempo de la audición Uh, hice mi mejor esfuerzo, sin embargo, no fue suficiente. El maestro otra vez me dijo, no estás listo. Y el concertino, o sea, el, el, el violinista principal, le dijo, maestro, cuadros, yo conozco a Marx. Él es muy talentoso, lo único que pasó es que escogió una obra que es, estaba muy difícil, Déjenme, déjenme ayudarle, déjenme darle clases particulares y yo eh, lo voy a poner en forma para que él pueda pertenecer y tocar en la orquesta sinfónica. Entonces gracias al concertino es que yo tuve la bendición de participar como practicante en la sinfónica y entonces tuve la bendición de poder um, tocar ahí por ocho años, pero durante esos ocho años no fueron fáciles para mí. Especialmente los tres primeros, tuve audiciones básicamente cada seis meses, cada tres meses. Y era difícil, era, era un estrés tremendo hacerlo, ¿no? Pero eh, gracias a la guía de un maestro, de varios maestros que me pudieron ayudar, entonces yo tuve la bendición de poder llegar a un buen estatus ahí y luego ya ser contratado normalmente. ¿Y por qué les cuento todo esto? Es porque... Esa disciplina que yo aprendí como músico, ahora la transmito a mis niñas y más que todo, lo aplico en los negocios, los aplico en las, todas las cosas que yo estoy haciendo. Le, es muy fácil ya para mí trabajar constantemente, no se me hace difícil trabajar horas de corrido, no se me hace difícil eh, saber lo que yo quiero, no se me hace difícil um, tener en como meta final, nada de eso, sino todo al contrario, se me hace muy fácil. ¿Por qué? Porque me acostumbré a trabajar mucho, me, me acostumbré a practicar bastante. Cuando practicaba en los tiempos de audición, eh, recuerdo que tenía más o menos unas... a veces me quedaba un mes y diariamente tenía que practicar eh, tres horas, seis horas, ocho horas, e inclusive, recuerdo que hubo un tiempo que estuve practicando nueve horas diarias. Y en realidad, mi, recuerdo que mi madre, ella se sentía un poquito preocupada por la manera en que yo practicaba todo el día encerrado en mi cuarto. Y me decía, muchacho, ya sal, deja tu instrumento, eh, sal con tus amigos, tus amigas, sal a pasear, etc. Pero mi mente estaba tan enfocada en lograr mi objetivo, que era este, consolidarme en la, en la orquesta sinfónica. Y lo logré. Lo logré gracias al esfuerzo, la disciplina. Pero déjeme decirte que eso no es suficiente. Tú puedes tener todas las ganas, la disciplina y todo lo que tú quieras, pero falta algo esencial, eh, que es un mentor. En mi caso, un profesor de violín. Entonces, um, cuando yo estuve en esa situación, eh, recuerdo que tuve un maestro que él se llama Manuel Díaz, él estudió en Rusia, violín, entonces él me enseñó eh, mucho de, de la técnica violinística, entonces a la hora de cuando yo eh, toqué en el, ante el jurado, el jurado se quedó tan impresionado de lo que yo hice, de lo que yo toqué, que eh, definitivamente en ese día fue el día en que yo me consolidé como eh, como participante como integrante oficial de la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura um, excelente experiencia claro que sí, muy bonita, grande pero fue, me costó mucho como les dije, nueve horas diarias yo creo que es muy pocas personas lo pueden lograr yo me siento muy orgulloso de poder compartir todo eso porque sé que el esfuerzo es importante, sé que la constancia, la disciplina, ¿no? todo eso es muy importante. Sin embargo, si no tienes una persona que te guíe, que te ayude, entonces va a estar bien difícil que puedas salir del lugar donde estás. Eh, hace poco, recuerdo mi esposa, ella me decía, mira, Estoy teniendo algunos problemas con mis, um, con mis asesoras. El problema no son ellas, el problema son los esposos. Yo le digo, ¿qué está pasando? Los esposos no las entienden, no las comprenden. ¿Podrías hablarles tú? Yo le digo, claro que sí. A ver, vamos a ver si podemos compartir un poco de mis experiencias. ¿no? Y como esposo de una líder diamante en Doterra hay muchas cosas que tienes que, de las cuales tienes que encargarte en casa. Por ejemplo, a veces tengo, tengo que cuidar a las niñas, tengo que hacer la ropa, tengo que hacer varias cosas mientras ella se enfoca en su negocio y hacer crecer al grupo. Entonces, pero a la vez eh, hay dos caminos ahí. Yo puedo pude haber decidido hacer el negocio con ella y construir el, eh, esto juntos o hacer lo que me encanta también. ¿no? y ayudar en casa. Entonces yo dije, no, me gusta, me gusta mucho la música, es algo que me encanta, me apasiona. No puedo dejar, tocar de, mi, no puedo dejar de tocar mi violín, mi guitarra, mi viol, el órgano, el piano, y los instrumentos que yo sé. Quiero hacerlo, quiero enseñar, quiero que las personas también escuchen mi música, quiero que las personas sientan lo que yo siento cuando toco. Quiero que las personas que me escuchan o que estén a mi alrededor puedan ser influenciadas y positivamente con la disciplina que la música da. Por eso que yo dije, aquí estoy en Estados Unidos, la mayoría de personas que estamos por aquí son de México. Entonces yo dije, pues la mejor manera de poder ayudar a más gente es haciendo una escuela de mariachis para los niños, ¿no? Entonces, Ahora, aquí en esta escuela no solamente tienen que tener raíces mexicanas, he, he tenido alumnos que son netamente americanos, no, no hablan ni español. Tengo otros alumnos que son peruanos, que, que tienen mitad peruana, mitad mexicana, o de otras mezclas. Entonces, es una manera de compartir, no de compartir la disciplina. Yo hasta hace dos años, aquí en Estados Unidos, yo enseñaba música clásica. Yo soy profesor del maestro Susu del, del método Suzuki y yo puedo enseñar eso sin ningún problema y es más, lo estuve enseñando. Sin embargo, yo quise ayudar a mi comunidad, a mi comunidad latina, a mi comunidad hispana, de una manera más directa. ¿No? Y quienes son el futuro de, nuestros país, de nuestro país, de nuestra comunidad, básicamente son los niños. Entonces, yo digo, si puedo llegar a sus vidas, de alguna manera, eh, eh, con la disciplina tal vez no me van a aceptar. Sin embargo, si llego de una manera más este, coloquial como lo que es la música del mariachi, entonces sí va a suceder. Entonces, básicamente por eso decidí hacer la música mexicana. entonces algo adem Además que es algo que me encanta, que me gusta, que me apasiona. Mi niña, ella, por ejemplo, una veces estábamos eh, cantando karaokes y yo le digo, oye, este, a ver, eh, ahora to cántate una canción en español y ella no se sabía ni una. Entonces, yo dentro de mí, yo dije, wow, como padre, es mi culpa que ya no se sepa ninguna canción en español. Así que yo le dije, Connie, trae la guitarra, vamos a aprender. Y empezamos a aprender con las canciones de Coco, de Colores. Árboles de la Barranca y otras canciones más. A pesar que, mira, yo no tengo ninguna conexión eh, genética con mis hermanos mexicanos, más bien yo soy de Perú, soy Inca, mi apellido es Huancas, eh, sin embargo yo escogí la música mexicana para enseñarle a mi niña una manera de acercarse a nuestra cultura. Porque al final eh, la, la música mexicana, su letra... Está en español, los ritmos son muy parecidos, ¿no? Como las cumbias, los corridos, etc. Y entonces, por eso es que fue una de las razones también de la que escogí eh, el mariachi. Entonces, yo lo empecé a estudiar también al mariachi. Llegué a tocar en un grupo y, y me encantó. Es eh, más, cada año eh, en Las Vegas se celebra el... Taller Nacional para Profesores de Mariachi. Entonces, yo voy ahí cada año con mi, con mi familia. Y la pasamos muy, muy bonito. Eh, este año no se pudo hacer por esta cuestión del COVID-19. Del COVID-19. Se tuvo que cancelar. Y es más, eh, la semana pasada hubiera sido. Sin embargo, pues nos la perdimos por todo esto. Y me siento muy contento de, de hacer todo... Eh, esto lo del mariachi de verdad que sí me llena y, y es una manera de ayudar a, a nuestra futuro, a nuestros futuros a nuestro a, al futuro de nuestra comunidad que desarrollen un amor por sus raíces y por su idioma bueno mis queridos amigos eh, yo les voy a dejar ya estoy muy contento de haber conversado y contarles un poquito acerca de mi vida este es mi primer podcast. Eh, no lo he, nunca no lo había hecho antes así que si hay alguna falla o error o horror que ustedes puedan detectarme por favor eh, perdónenmela pásenla por alto y obviamente está para mejorarse que el Dios bueno que Dios les bendiga y que tengan un buen día